0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schlüsselmomente, ein Podcast für die Jugend. Ich freue mich, dass du heute wieder eingeschalten hast und heute gibt es ein Weihnachtsspecial. Das bedeutet, wie auch letztes Jahr, hörst du keinen weiteren Protagonisten, sondern darfst dich einfach zurücklehnen und meiner Stimme lauschen. Letztes Jahr kam mir schon die Idee, dass es ganz cool wäre, einmal im Jahr selbst eine Podcast-Folge zu drehen, in der es um mich und meine Probleme geht. Einfach, weil ich glaube, dass ich schwer von anderen verlangen kann, so offen zu sein und mir ihre Geschichte zu erzählen und das dann irgendwie selbst nicht zu tun. Das ist das eine. Und das andere ist, dass ich einfach wahnsinnig gerne rede und äh, das für mich ja dann voll die gute Gelegenheit ist. Kannst du dich noch an letztes Jahr erinnern? Die Folge hieß An Weihnachten die Hosen runter und ich habe euch erzählt, wie ich damals in meiner Jugend so drauf war, dass ich manchmal ein bisschen rebellisch war, dass ich meine Grenzen gesucht habe und so weiter und so fort. Dieses Jahr möchte ich etwas Aktuelleres erzählen und der Titel dieses Podcasts der heutigen Folge ist für mich so stimmig, weil es tatsächlich für mich ein Weihnachtswunder ist. Ich kann mir nichts anderes vorstellen, als diesen, als dieses Wort als Überschrift dafür zu nehmen. Aber eins nach dem anderen. Was ist denn eigentlich ein Wunder? Ein Wunder ist für mich etwas, was so unerwartet ist. Oder etwas, was einen auch erstaunen lässt und etwas, was einen so komplett aus dem Alltag reißt vielleicht auch. Etwas, an was man glauben kann. Etwas, was dich stark macht, etwas, was dir hilft, dich weiterbringt, dich motiviert. Ein Wunder ist immer etwas, in meinen Augen etwas Positives. Manchmal hat es auch irgendwie ein bisschen was Zauberhaftes, habe ich das Gefühl. Ich weiß nicht, wie siehst du das? Auf jeden Fall hat sich ein kleines Weihnachtswunder zu mir auf den Weg gemacht. Direkt in meine Hände, in meinen Schoß ist es mir gefallen und es hat ziemlich lange gedauert, bis ich es gemerkt habe, bis ich es verstanden habe und bis ich irgendwie realisiert habe, was da eigentlich gerade passiert ist. Aber ich will nicht zu so lange um den heißen Brei reden. Ich möchte jetzt einfach euch mitnehmen in meine Geschichte und in mein persönliches Weihnachtswunder. Und das Coole ist, meine Geschichte beginnt nicht im Dezember, also, sondern das war ein Prozess, dieses Wunder. Meine Geschichte beginnt mit einer einschneidenden Diagnose im April. Zuvor, einige Monate vor dem April, waren mein Sohn und ich beim Arzt und da haben wir eine richtig krasse Nachricht ähm, erhalten und zwar einmal, dass mein Sohn keine 30 Jahre alt wird und im Rollstuhl landen wird und eine so schreckliche Krankheit haben könnte, dass er wirklich nicht mehr so viel Zeit hat. Zeitgleich wurde auch bei mir an meiner Haut etwas entdeckt und das biopsiert werden musste. Vermutet wurde bei meinem Sohn eine Krankheit, die Louis-Barr-Syndrom heißt. Das ist eine Krankheit, bei der sich nach und nach die Gewebe, das Gewebe und die Muskeln zurückbilden, sodass du auch irgendwann nicht mehr sprechen, nicht mehr atmen, nicht mehr laufen, das Irgendwann kannst du das alles nicht mehr. Und gleichzeitig war es für uns eine wahnsinnige Erleichterung, dass sich der Verdacht bei unserem Sohn nicht bestätigt hat. Kurze Zeit darauf bekam aber ich meine Ergebnisse von meiner Biopsie. Ich kann euch ja mal kurz erklären, um was es da ging. Ich hatte an meinem rechten Oberarm einen kleinen braunen Fleck. Dieser kleine braune Fleck, den habe ich eigentlich schon, ja, seit ein paar Jahren. Ich bin jetzt 29 und ich meine, den habe ich so entdeckt, da war ich 21, 22, aber plötzlich hat er angefangen zu wachsen, also der wurde immer größer, also von einer kleinen Fingerkuppe wurde er auf ein 2-Euro-Stück und dann immer noch größer und noch größer. Und da habe ich mir dann irgendwann gedacht, okay, vielleicht sollte ich es einfach mal anschauen lassen, weil könnte ja Mutter mal sein oder irgendwas, was behandlungsbedürftig ist. Und ähm, beim Anblick dieser Hautstelle wurde dann eben entschlossen, dass man das biopsiert. Und ich sage es euch, ich war schon so aufgeregt alleine von der Biopsie, weil da musst du ins Krankenhaus kommen und dann kriegst du halt auch so eine kurze örtliche Betäubung. Dann wird dir so ein ganz tiefes Stück aus deiner Haut entfernt und das wird dann halt im Labor genauer betrachtet, von allen Seiten angeschaut und ähm, da sind ja Wissenschaftler am Werk, die die sich einfach genau auskennen und die dann sehen können, was ist mit dem Gewebe los. Dann kam der April, ich meine es war April, ich habe einfach April so richtig fest im Kopf, keine Ahnung warum, und da habe ich es dann so endgültig erfahren, ich, ähm, ich, dass eben ich diese Krankheit haben soll. Die Krankheit heißt Sklerodermie und die kann sich auf die Haut ähm, beschränken, dass quasi das Organ der Haut von selbst vernarbt. Also es ist eine Autoimmunkrankheit, oder Körper den eigenen, also sich selbst angreift. Das Problem ist nur, dass ähm, und so wurde mir das damals erklärt, die Möglichkeit besteht, dass die Krankheit systemisch wird und dass sich diese Vernarbung auch auf die anderen Organe legt, also vielleicht aufs Herz, auf die Lunge, auf wichtige, überlebenswichtige Organe und dass wenn die vernarben, naja, das schon ein großes Problem ist. Zudem ähm, wurde mir auch erklärt, dass die, Erlebens-, dass die Lebenserwartung da nicht mehr sehr hoch ist und man die meisten mit der Diagnose noch zehn Jahre zu leben haben. Ihr könnt euch vielleicht vorstellen, was das für ein Schock für mich war. Ich war zu Hause. Ich wurde genau, ich wurde von zwei verschiedenen Ärztinnen angerufen. Die erste Ärztin hat mir gesagt, äh, die Ergebnisse sind da, ich muss mir überhaupt keine Sorgen machen, es ist alles in Ordnung. Und die zweite Ärztin hat mich einen Tag später angerufen. Es war eine andere Ärztin und die hat dann gesagt, doch, doch. Also die hat mich angerufen und hat nochmal wegen den Ergebnissen sprechen wollen. Und ich so, ja, haben wir ja schon geklärt, ist ja alles nicht so tragisch, dann komme ich nochmal zur Nachuntersuchung und dann passt ja alles. Und dann hat sie gesagt, nee, halt stopp. Das ist überhaupt nicht alles in Ordnung. Ähm, Sie müssen verstehen, dass sie eventuell eine wirklich schwerwiegende Krankheit haben und dass wir da wirklich genau nachschauen müssen und ähm, hat mir eben nochmal dann eben von dieser Lebenserwartung erzählt und mir ehrlich gesagt auch ganz schön Angst gemacht und mit dieser Info bin ich dann ähm, ein paar Tage später ins Krankenhaus, weil ich sollte dann auch stationär kommen, das musste untersucht werden und behandelt und ja, es war echt total krass. Vor allem, was ich so heftig finde, du erfährst am Wochenende von, von einer krassen Diagnose und zack, bumm, musst du schon ins Krankenhaus und musst dich damit abfinden. Und ich habe ich hab mich gefühlt, als wäre ich mit meinen Gedanken irgendwie wie in so einem Karussell und ich kann einfach nicht aussteigen. Ich wusste nicht genau, wo soll ich denn jetzt hin oder was soll ich denn jetzt machen oder ist es jetzt angebracht auszuflippen und in Panik zu geraten? wäre es besser, einen kühlen Kopf zu bewahren, ähm, sich das alles erstmal anzuhören. Klar, jetzt im Nachhinein, natürlich wäre mir der zweite Weg lieber gewesen, aber ich konnte in dem Moment einfach nicht aus meiner Haut, wenn du sowas erfährst, dass du vielleicht nur noch zehn Jahre zu leben hast, dann dann denkst du anders, dann denkst du an deine Kinder, dann denkst du an deinen Hund, an an deinen Partner und so weiter und so fort. Und ja, muss ich schon echt zugeben, das war ein herber, Schicksalsschlag, zumal ich ähm, gerade so mit meinem Abschluss beschäftigt war, viel Kopfarbeit leisten musste und da kam eine ziemlich dunkle Phase. In dieser dunklen Phase war ich so, wie beschreibe ich denn das? Ich habe mich irgendwie leer gefühlt. Kennt das irgendjemand von euch, wenn du irgende, wenn dir was Schlimmes passiert, wenn du wegen etwas traurig bist, wenn du dich getrennt hast, wenn oder, 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 dann gibt es, also bei mir ist es dann so, dass ich wie so stumpf bin und versuche zu funktionieren, aber ich fühle mich einfach unendlich leer. Und ich habe mir eine ganze Weile gedacht, wozu eigentlich noch alles, wozu Wozu soll ich jetzt ähm, mich darum bemühen? Warum soll ich mich da einlesen? Warum soll ich dies, das, jenes machen? Es macht doch eh alles keinen Sinn. Es hat doch einfach alles keinen Wert mehr. Das, ich weiß ganz genau, dass das nicht die richtigen Gedanken sind. Aber sie waren da. Und wisst ihr was? Eigentlich ist es doch auch vollkommen in Ordnung, dass sie da waren. Weil wie soll man denn so eine Nachricht, so eine Botschaft, wie soll man das denn verarbeiten, wenn man da nicht auch mal ein paar negative Gedanken hat? Ich weiß nicht, ich habe einfach mich innerlich leer gefühlt. Ich wusste nicht weiter und ich habe einfach auf nichts mehr so richtig Bock gehabt. Gleichzeitig wollte ich aber auch leben und ich wollte kämpfen und ich wollte, ja, ich wollte dabei sein und ich ich möchte ja ich weiß nicht, jeder, der mich von euch kennt, ein paar von euch, die sich jetzt vielleicht diesen Podcast anhören, die kennen mich und die wissen, ich bin wirklich ein lebensfroher Mensch. Ich mag das in der Früh aufzustehen, weiß ich nicht, die Sonne, mich über die Sonne und übers Wetter zu freuen, mich über alles zu freuen, was ich habe. Ich bin voll ein dankbarer Mensch und ich bin eigentlich auch jemand, der viel und gerne lacht. Und plötzlich war das alles weg und ich habe mich so verloren gefühlt, Und irgendwie auch nicht mehr so, wie ich selber bin, so ganz weit weg von mir. Und es hat echt gedauert, dass ich wieder, also dass das wieder zusammengefunden hat. Was mir total geholfen hat, in dieser Situation, wo ich so verlassen und und leer war. Da hat mir meine guten Beziehungen, also meine, meine Freundschaften, zu meinem Mann, meine Freundschaften, zu Freundinnen und Freunden, meine Familie. Das hat mir wahnsinnigen Rückhalt gegeben, die es einfach so mitgetragen haben, die mit mir darüber gesprochen haben, bei denen ich mich einfach so ein bisschen fallen lassen konnte. Gleichzeitig hat mir auch wahnsinnig geholfen, dass ich was tun zu tun hatte. Also ich habe ja, ich habe gearbeitet und habe mich da einfach voll reingehängt und habe gemerkt, okay, es gibt Dinge, Auch wenn alles schief läuft, auch wenn ich gerade traurig bin, auch wenn ich Angst habe, es gibt Dinge, die bringen mich trotzdem zum Lachen. Es gibt Dinge, die motivieren mich auf jeden Fall. Und es gibt Dinge, ganz egal was passiert, die machen mir Spaß. Und dann habe ich mir gedacht, ja, wenn das so ist, warum zum Henker, (lacht) im wahrsten Sinne des Wortes, warum möchte ich dann jetzt einfach aufgeben? Das passt doch überhaupt nicht zu mir. Ja, und dann kam quasi mein Schlüsselmoment, um die Krankheit zu verlangsamen, weil diese Krankheit ist leider nicht heilbar, ähm, gibt es eine Möglichkeit, ein Medikament einzunehmen. Da muss man sich einfach regelmäßig spritzen. Es ist aber wirklich ein krasses Medikament, was früher irgendwie in abgeschwächter Form auch für die Chemotherapie benutzt worden ist und was wirklich auch mit Nebenwirkungen ähm, einhergehen könnte, wobei ich mir aber auch, ich habe mir dann verschiedene Meinungen eingeholt von verschiedenen Ärzten, die mir alle gesagt haben, es kann, ähm, es wird oft bei ähm, rheumatischen Krank- Erkrankungen benutzt, also Sklerothermie ist eine rheumatische Erkrankung und die vertragen das durchweg eigentlich alle gut und wenn das wäre, dann könnte ich mir das überlegen, dass ich das ja auch mir zuführe, aber irgendwas in mir hat sich dagegen gesträubt. Das kann zum einen daran liegen, dass ich jetzt nicht so der krasse Nadelfan bin. Also ich musste damals als Kind, musste man mich fixieren, dass man mich überhaupt impfen kann. Aber ähm, ich hatte auch irgendwie ja, ein, ein komisches Gefühl dabei. So ein Gefühl, als wenn es nicht richtig wäre. Als wenn es nicht mein Weg wäre. Und eine ganz, ganz liebe Arbeitskollegin hat sich schon, die kennt sich voll gut aus mit Ernährung und wie man das, wie man halt einfach seinem Körper, also ich würde sagen, wie man seinem Körper Liebe zuführt. (lacht) Ähm, Weil so, so, so strahlt die das aus. Kennt ihr das aus der, vielleicht kennt das manche aus der Zeit, so wenn man sich ein bisschen unwohl fühlt, dass man an seinem Körper was ändern will, dass man abnehmen will und dann macht man irgendwelche doofen Diäten. So ist es nicht, sondern es geht einfach darum, zu überlegen, welche Nahrung ist gesund und gut für meinen Körper. Und da gab es dann eben ein Buch, das mich auf den Weg geführt hat zur, zu einer unterstützenden Ernährungsweise für autoimmunerkrankte Individuen, <lacht> für Auto, also für Menschen, die ähm, eine Autoimmunkrankheit haben. Und das habe ich dann ausprobiert, weil ich mir gedacht habe: okay, Es gibt vielleicht eine Möglichkeit, wie ich meinen Körper unterstützen kann. Ich habe dann ähm, versucht, auf Gluten zu verzichten, ähm, habe auch kein Fleisch mehr gegessen und kein Ei, also keine tierischen Produkte mehr und habe auch... Dann einfach ganz viel Gemüse. Ich habe eigentlich die ganze neue Welt des Kochens entdeckt und dachte mir so, hä, was soll ich denn jetzt eigentlich essen? Es gibt jetzt nichts mehr für mich zu essen, aber das stimmt nicht. Es gab wirklich einige Dinge und ich habe auch gemerkt, wie ich, also irgendwie ist voll Leben in mich gefahren. Das war wie so ein ein Booster. Das war richtig krass. Hat auch wirklich gut getan. Bin ich der ähm, lieben Arbeitskollegin bis heute sehr, sehr dankbar, dass sie mir das gezeigt hat. Und auf jeden Fall habe ich mir, habe ich das da so entwickelt, so, so ein, wie so eine Art ja, Kampfgeist, ähm, der sagt, okay, es ist jetzt wie es ist, und jetzt mache ich das Beste draus. Und wer meint, dass diese Geschichte jetzt zu Ende ist und das heißt, ah, okay, dein Weihnachtswunder war also, dass du krank geworden bist, der täuscht sich. Mir geht es eher darum, dass ich einen krassen Schicksalsschlag quasi erlitten habe, indem ich so eine heftige Diagnose bekommen, in der mir gesagt wird, es gibt für dich keinen Weg nach draußen. Du kannst deine Krankheit nicht heilen. Du wirst vielleicht nicht mehr so lange leben. Und selbst wenn du jetzt irgendwas versuchst, am Ende des Tages bringt es dir nichts. Und das ist wie so ein, ich weiß nicht, wie so eine riesengroße schwarze Wolke hing das über meinem Kopf. Und ich habe mir gedacht, zum zum Kuckuck. wie soll das weitergehen? Und diese, ja, diese Veränderungen in meinem Leben haben mir dann immer wie so Lichtstrahlen geschenkt. Also ein Lichtstrahl war zum Beispiel, dass ich meine Ernährung umgestellt habe. Ein anderer Lichtstrahl war, dass ich, naja, wie sage ich denn das jetzt? Wenn du im Hinterkopf hast, dass du vielleicht nicht mehr so lange hast, dann kommst du ins Grübeln, dann denkst du nach, dann machst du dir um dein Leben Gedanken, dann überlegst du dir, habe ich eigentlich alles erreicht und geschafft, was ich schaffen wollte? Gibt es etwas, das ich mir wünsche und das ich eigentlich schon lange tun möchte? Habe ich auf, weiß ich nicht, man zieht wie so eine Art Bilanz zum Leben. Und ich habe festgestellt, dass da einige Sachen waren, die ich aufgrund, weiß ich nicht, Zeitmangel, Angst, was andere Leute über mich denken und sagen könnten, ähm, weiß ich nicht, Schüchternheit, Zurückhaltung, viele Sachen habe ich nicht gemacht, weil ich gedacht habe, egal oder ich kann es eh nicht oder ist jetzt wurscht. Dabei Und das war dieser Drehpunkt, Es war nicht wurscht. Ich wusste, wenn ich irgendwann nicht mehr auf dieser Welt sein darf, dann möchte ich das ausprobiert haben. Dann möchte ich das gemacht haben. Dann möchte ich daran gearbeitet haben. Ich habe angefangen, wieder mehr zu malen. Ich habe angefangen, wieder mehr Musik zu machen und zu singen. Und ich habe dann auch gemerkt, ah, das reicht mir noch nicht ganz. Ich traue mich jetzt einfach und suche mir eine Gesangslehrerin und bis heute bin ich bei ihr und habe Gesangsunterricht ähm, bis heute hört sich so an als hätte ich das schon voll lange das ist jetzt eigentlich erst von paar Wochen Monaten entstanden und ich bin so glücklich damit und ich finde es so schön dass ich mir durch diese ja durch diese Kerbe in meinem Leben angefangen habe zu schauen hey wo stehe ich wie sieht mein Leben gerade aus? Was will ich? Was ist mein Ziel? Wo möchte ich hin? Und das, dass ich das herausgefunden habe dadurch, das, also das war für mich wirklich ein toller Schlüsselmoment. Was ich auch total komisch fand, ich habe versucht, wirklich ähm, Dinge zu tun für meine Gesundheit, für mich, dass es mir besser geht und das war nicht nur auf, ähm, naja, Ernährungsebene, sondern auch, ich habe geschaut, okay, wie kann ich mich denn mehr bewegen? Wie kann ich denn wieder schauen, dass mehr Bewegung in meinen Alltag kommt? Da bin ich spazieren gegangen, ähm, habe mir zu Hause Musik angemacht und getanzt und habe einfach geguckt, okay, was ist in meiner Möglichkeit und vor allem, was macht mir Spaß? Weil mir war es ganz, ganz wichtig. Das war essentiell für mich, dass ich sage, Alles, was ich tue, bis ich jetzt von dieser Welt gehe, soll mir Freude machen, soll mir soll mich mit mit einem Sinn erfüllen und soll mir wichtig sein. Das heißt nicht, dass ich meine Pflichten, ähm, dass ich meinen Pflichten nicht nachgekommen bin und manche meiner Pflichten, wie zum Beispiel, keine Ahnung, Wäsche zusammenlegen, (lacht) fand ich immer noch blöd, hat mir auch keinen Spaß gemacht, aber es war mir einfach ein großes Anliegen, dass der größte Teil meines Lebens darin besteht, dass ich ihn genieße. Ich wollte einfach Genuss und ich wollte wollte mich frei fühlen und glücklich. Und danach habe ich mein Leben ausgerichtet und das fand ich einfach, ja, ich weiß nicht, ob ich das geschafft hätte, so schnell und auf diese Art und Weise, wie es mir durch die Diagnose passiert ist. Und auch wenn ich jetzt hier von total vielen positiven Aspekten berichte, ist es trotzdem so gewesen, dass ich abends ähm, im Bett lag und mir dachte, okay, was ist, wenn du nicht mitbekommst, wie, keine Ahnung, wie dein Sohn den Führerschein macht. Oder wenn du nicht dabei sein kannst, wenn deine Kinder vielleicht mal irgendwann heiraten oder vielleicht mal einen Beruf erlernen, der ihnen gefällt und ich weiß nicht, ich wollte eigentlich überall mit dabei sein, ich will ja nichts verpassen. Die Ängste, die kamen schon immer wieder und auch so wie so eine Art innerer Druck, der sich immer wieder aufgebaut hat und bei dem ich immer wieder, ja, ich musste da schon kämpfen. Es war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, zack, ah, okay, das ist mein Schlüsselmoment und jetzt äh, bin ich wieder happy und jetzt ist alles wieder gut und ähm, Friede, Freude, Eierkuchen, nee, so war das nicht, das war So wie ich es am Anfang gesagt habe, es war wirklich ein Prozess. Es hat gedauert. Ich musste mich immer wieder auf diese Gefühle einlassen und immer wieder mir das anschauen, vor was ich genau Angst habe oder was genau mir das Herz so bricht. Ich glaube auch, dass ich deshalb, also ich mache ja schon immer total gerne viel, ich bin ja in mehreren Jugendtreffs tätig. Ich mache den Podcast. Dann ähm, bin ich auch anderweitig noch eingebunden bei Jonathan Soziale Arbeit. Ich darf zum Beispiel Artikel schreiben und in der Öffentlichkeitsarbeit grundsätzlich tätig sein. Ich bin voll gern auf Instagram aktiv für die Arbeit und Co. Und ich weiß nicht, ich könnte immer noch, noch was machen, weil ich mit... <lacht> immer noch ein bisschen was dazu. So, ich habe meinen Hund, mein, meinen süßen Nuka, der der vom Training her auch wirklich anspruchsvoll war und ist, sodass du wirklich sagen musst, okay, das muss integriert sein und dann habe ich ja noch meine zwei lieben Kinder, um die ich mich kümmern will, die ich auch fördern möchte, mit denen ich gute Beziehungen aufbauen möchte auf, und meinen Mann. Und ich, ich liebe ein abwechslungsreiches intensives Leben und genau das habe ich mir quasi gebaut und ich überlege auch, mir da immer noch mal was dazu zu basteln, wie ein Studium oder ja, was einem halt so einfällt. Wie ist denn das bei dir, wenn du mir jetzt gerade so zuhörst? Planst du schon dein Leben? Überlegst du dir schon, hä, hey, wo will ich mal sein in zehn Jahren? Wenn ich jetzt zehn Jahre vergangen lasse, vergangen, liese so, wo wäre ich dann, wo will ich sein, was will ich arbeiten, was will ich haben, mit wem möchte ich sein, das sind so, ich weiß nicht, ich ich liebe solche Gedanken, das ist so spannend, da fällt mir gerade was ein und zwar, damals als wir, also als ich noch ein kleines Kind war, habe ich mir mit meiner Schwester immer ähm, das Zimmer geteilt Und wir lag voll lange abends noch wach und haben uns geträumt, wie unsere Welt wohl mal aussehen würde, wenn wir erwachsen sind, so welche, wo wir wohnen. Ich habe grundsätzlich immer in einem Haus gewohnt, in dem ich richtig, richtig viel Platz habe und ich wollte zum Beispiel unten im Keller eine riesengroße Turnhalle, weil ich immer Sport machen will und Trampolin springen und so. Und das haben wir uns einfach dann immer geträumt und ich... Habt es so geliebt, mir kreativ auszudenken, wie mein Leben mal sein könnte und wo ich mal ähm, wo ich mal gerne wäre. Auch ob ich verheiratet dann mal bin, wie viele Kinder ich habe und, und, und. Und diese Lebenslust, dieses, dieses Planen, dieses Kreativsein, dieses Nicht-Aufgeben, das hat sich in dieser Zeit einfach wirklich noch mal verstärkt. Was wie gesagt aber nicht heißt, dass ich nicht meine Tiefpunkte hatte und glaubt mir, die hatte ich. Ich war wirklich oft am Boden und ich habe auch, kann ich hier ganz ehrlich und offen sagen, auch mal geweint und mir wirklich krasse Sorgen gemacht, ähm, wie das alles werden soll. Und ja, ich war auch einfach noch nicht bereit zu gehen. Dann kam es so, dass ich eines Morgens plötzlich aufgewacht bin und volles, krasse Stechen im linken Arm hatte. Und wie so ein Schmerz ist mir in die Brust gefahren. Und sicherheitshalber habe ich das ähm, medizinisch abklären lassen. Und da wurde mir dann auch erklärt, dass irgendwie was am Herzen nicht so ganz ähm, perfekt ist und dass das aber eben mit der Sklerodermie zusammenhängen könnte. Und man wohl hat mir dann eben empfohlen, zum Spezialisten zu gehen und da habe ich auch erst erfahren, wer der Spezialist für meine Krankheit ist und ähm, musste aber dann vor lange auf den Termin dort warten. Also ich glaube, ich habe, im, wann war denn das? Mai, das ist August, September gewesen sein und ich habe dann erst Ende November einen Termin bekommen. Also für mich, Ungeduldshammel, ähm, war das wirklich eine lange Zeit zu warten, okay, was passiert jetzt da? Der wird mich nochmal komplett durchchecken, der wird nochmal komplett schauen, was ich habe, wie es steht, wo ich bin. Und ich war wirklich total nervös vor diesem Termin. Ich hatte einfach Angst davor, dass man mir vielleicht sagt, dass ich noch weniger Zeit habe, dass ich jetzt doch unbedingt dieses Dika- Medikament brauche, weil es sonst zu spät ist. Oder dass es vielleicht schon zu spät ist. Oder, 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 oder. ich habe mir wirklich richtig Sorgen gemacht und ich weiß noch, ich habe die Nacht davor, ich konnte nicht schlafen, ich war so umtrieben und habe die ganze Zeit so nachgedacht und war so grübelig und die Fahrt dorthin war ich schon total, ich hatte so richtig Herzklopfen und war nervös und meine Hände waren irgendwie total schwitzig und Oh, und dann, ihr kennt es ja, wenn du bei einem Arzt bist und einen Termin hast, dann kommst du nicht sofort dran, nein, 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 da musst du erstmal noch eine Stunde warten, mindestens. Also, unglaublich, aber das ist echt voll oft so, dass du dann nochmal schön lange warten musst und so war es auch bei mir, da habe ich dann versucht abzulenken, mir alte Bilder anzuschauen und einfach ruhig zu bleiben, aber das ist mir so schwer gefallen. Also ich habe da schon so ein paar Tricks, ich weiß nicht, ähm, dass ich an was Schönes denke, so ein bisschen meditativ bleiben. Ähm, Oft denke ich dann an Situationen, wo es mir richtig gut ging oder wo ich mich voll gut gefühlt habe oder ähm, wo was Schönes passiert ist. Weiß ich nicht, Geburtstag oder einen schönen Ausflug oder im Urlaub, irgendwas Das hilft mir dann immer, so ein bisschen runterzukommen. Aber da, es hat irgendwie nichts richtig geholfen. Ich dachte mir so, oh Mann, ich will jetzt endlich drankommen. Mir, Mir wurde schon Blut abgenommen und meine Röntgenbilder und alles wurde gerade angeschaut. Und ich dachte mir so, oh Mann, jetzt sag mir einfach endlich was los ist. Und dann durfte ich endlich rein zum Arzt und der hat mich dann schockiert. Der hat mir nämlich erklärt, dass anhand meiner Ergebnisse, anhand der ganzen Befunde, die er hat, er mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit sagen kann, dass ich keine systemische Erkrankung bekomme und auch nicht habe. Er hat gesagt, ein Arzt kann nie alles zu 100% ausschließen, das muss mir klar sein, aber ich kann mein Leben erstmal genau so weiterleben wie genau, wie gesunde Menschen auch. Und ich habe gemerkt, als er mir das gesagt hat, dass ich in meiner, also in, in meiner Kehle wie so ein richtig fetter Kloß gebildet hat und ich so richtig die Schwierigkeiten hatte, rund, also zu schlucken und dachte mir so, hä? Kennt ihr diese kurzen diesen Stillstand, wo du dann wie so dein Herz klopfen hörst? So dumm. Du. Ich wusste nicht, ob ich jetzt weinen oder lachen soll, ob ich mich freuen soll. Das ist ja eigentlich eine Nachricht, die wünscht sich doch jeder. Oder? Jemand, der erkrankt ist, der wünscht sich doch genauso eine Nachricht. So, hey, alles gut. Du brauchst keine Angst haben. Deine Werte sind top. Das war's. Das ist das Weihnachtswunder, von dem ich gesprochen habe. Diese plötzliche gute Nachricht, dieses Hey, du bleibst gesund. Und alles, was ich denken konnte war, das ist jetzt nicht dein Ernst. Ich muss sagen, nach dieser Schock, Sekunde, Minute kam Wut kam so unheimliche Wut. Ich bin runter, ich habe meine Sachen genommen, ich ich saß im Auto und ich war wütend und fassungslos und ich ich kann euch gar nicht genau sagen, warum so viel Wut. Oft ist ja Wut und Traurigkeit, das passt ja immer ganz gut zusammen, gell? Naja, Vielleicht war es auch die Trauer über diese verlorene Zeit. Weil auch wenn ich so viel dazu gewonnen habe, auch wenn mir dadurch voll viele gute Sachen passiert sind, hatte ich so viele Monate immer diese dunkle Wolke über mir schweben, die mir sagt, denk dran, deine Zeit läuft ab. Und dass es jetzt alles nicht mehr sein soll, dass das jetzt alles doch wieder gut sein soll, das hat mich so geschockt und und wütend gemacht. Und ich dachte mir so, ah, okay, gut, also das ist eigentlich was Positives, also musst du jetzt zum Beispiel einfach mal deinen Mann anrufen und ihm erzählen, so hey, es gibt was Positives, aber, und ich dachte mir, dann dann kommt schon dieses gute Gefühl dabei, dann dann, dann merke ich auch, dass das jetzt ein Wunder ist und dass ich mich jetzt darüber freuen kann. Aber es blieb aus. Ich habe es ihm erzählt und es blieb trotzdem aus. Es kam nicht dieses Hochgefühl, dieses, oh, wow, ein Wunder und ich bin geheilt oder sowas, sondern ich war wieder, genau wie am Anfang, als ich erfahren habe, dass ich vielleicht nicht mehr so lange zu leben habe, genau so hat sich das angefühlt. Ich war wieder leer und ich dachte mir, wieso? Warum bin ich so leer? Warum kann ich mich nie freuen? Also diese Wut hat sich dann gewandelt. Ich war nicht mehr so wütend auf, auf diese Sorgen, die ich mir gemacht habe, sondern ich, ich war dann irgendwie sauer auf mich selber, warum ich mich jetzt nicht so richtig freuen kann. Oh Mann, ich sag's euch. Und dann habe ich meinen zweiten Schlüsselmoment erlebt und mir etwas gestattet, also mir etwas erlaubt mir selbst ein Geschenk gemacht. Und dieses Geschenk heißt Zeit. Ich habe mir einfach Zeit geschenkt. Ich dachte mir, weißt du was? Okay, gut. Du hast jetzt diese Nachricht. Du kannst damit gerade nicht so wirklich viel anfangen. Und du bist ein bisschen, ähm, ich will jetzt keine blöden Wörter sagen, (lacht) angenervt von ähm, diversen Ärzten. Aber was bringt dir das jetzt, dich so zu verrennen, dich so fertig zu machen, dich da so reinzudenken? Ähm, ich habe mir dann einfach Zeit geschenkt und mir gedacht, gut, dann äh, stelle ich das jetzt mal auf die Seite, verpackt es in eine Kiste, <lacht> keine Ahnung, äh, gedanklich in irgendeine Kiste und wenn ich kann und wenn ich Zeit habe, dann schaue ich mir das einfach wieder an dann gehe ich das einfach nochmal durch, dann fühle ich nochmal die Gedanken dazu und dann verarbeite ich das einfach nochmal auf meine Weise und also in meinem Zeitgefühl. Und das war so eine Erkenntnis, sich für Dinge Zeit zu lassen, vor allem, wenn sie gerade so emotional sind, die mich, weiß ich nicht, das ist für mich wie so ein ein nächster Schritt für irgendwas. Wie wenn man ähm, in der Grundschule oder in der Schule generell ähm, eine Klasse weiterkommt, so du hast jetzt dein, dein ganzes Tool an Sachen, die du so gelernt hast, die du jetzt schon anwenden kannst, und jetzt hast du das verstanden und kommst in die nächste Stufe. Und so hat sich dieses Jahr für mich angefühlt, dass ich voll viele Dinge anwenden lernen musste, die ich selbst gerne mal predige, die ich selbst gerne mal weiterempfehle. Aber selbst noch nie am eigenen Leib gespürt habe. Ganz ehrlich, ähm, ja, okay, es gibt voll viele, gerade so in unserer Arbeit, die eben studiert haben und die gerne helfen wollen. Und die, ähm, die, also ich kenne keinen meiner Kollegen, der das nicht drauf hat, sich so reinzufühlen in in die Menschen, mit denen wir arbeiten. Aber ich finde, es ist einfach nochmal was komplett anderes wenn du empathisch sein kannst, weil du da schon warst, weil du auf deine Weise diese Situation schon mal erlebt und gemeistert hast. Und damit ist nicht gemeint, dass man unbedingt ein, weiß ich nicht, ähm, eine schwierige Kindheit gehabt haben muss oder aus schwierigen, weiß ich nicht, Familienverhältnissen oder wenig Geld haben oder, oder, oder haben muss, sondern ich meine damit, dass jeder von uns schon mal authentischer sein kann oder authentischer helfen kann, wenn er es schafft, die eigenen Erlebnisse und das, was du selber geschafft hast, mit dem zu verbinden oder mit dem zu verknüpfen, ähm, was anderen gerade passiert, ohne dass du dich da jetzt selbst in den Mittelpunkt stellst, gell? Ja, das ist so mein Gedanke dazu und ich glaube, dass das eben mich dieses Jahr, das ist mir widerfahren, das ist mein, mein Wunder, etwas das ich gelernt habe, etwas, das ich für mich jetzt greifbarer ist und äh, ja. Ich weiß auch nicht, ich habe zum Beispiel auch gelernt und da will ich nochmal an den ganzen, also die ganzen letzten Folgen, die ich drehen durfte, mit diesen Wahnsinnsmenschen im Jahr 2021, die sich mir geöffnet haben, die mit mir über Corona gesprochen haben, übers Tätowieren, die mir gezeigt haben, wie das ist, wenn man, was man machen kann, wenn man plötzlich sich nicht mehr in seiner Haut wohlfühlt und was anderes arbeiten möchte. Oder wie es ist, wenn man liebt, Liebe, einfach Liebe, egal wen du liebst, ob du eine Frau liebst, einen Mann, egal, ganz wurscht, (lacht) Ein, ein Individuum liebst, einen Menschen liebst. Und dann habe ich so kreative Köpfe kennenlernen dürfen, die Beats erstellen die einfach mal voll die coole Musik machen oder ein Mädel, das einfach mal, ey, hallo, wie cool kann man bitte sein und einfach sein Ding durchziehen in dem Alter und skaten und sich denken, ja, weißt du was, your comfort zone will kill you und ich mache einfach weiter und ich hänge mich da rein und ich probiere alles einfach nochmal von vorne, wenn es nicht geklappt hat. Oder ähm, auch mit dem, mit dem Joso, der uns gezeigt hat, wie das mit diesem Beatboxen funktioniert und der das uns das nochmal erklärt hat. Und ach, ich weiß nicht. Der Justin, der für die Rechte ähm, kämpft von Menschen, die einfach so offen sind mit der Liebe. Und das finde ich einfach zauberhaft dieses Jahr. Und das waren meine mitunter größten Lehrer weil ich habe so viel für mich selber mitgenommen und ich möchte euch in dieser Folge und hier und jetzt dafür einfach auch mal Danke sagen. Danke dafür, dass ihr mir und so vielleicht auch allen Hörern da draußen was beigebracht habt, ähm, was gezeigt habt, wie ihr schon in euren jungen Jahren euer Leben rockt und da finde ich einfach wirklich absoluten Hammer. Ein wirklich Turbulentes Jahr, muss ich wirklich zugeben. Aber ein schönes Jahr, ein schönes Jahr mit coolen Folgen im Podcast mit euch. Und ja, ich würde mich übrigens total freuen an dieser Stelle, wenn nächstes Jahr auch wieder so cool wird. Und dafür brauche ich auf jeden Fall noch neue Protagonisten. Also, wenn du da draußen in irgendeiner Art und Weise eine Herausforderung gemeistert hast, etwas gut kannst, für etwas brennst, dir etwas total wichtig ist, du eine Geschichte erzählen möchtest, dann bitte, 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 zögere nicht und kontaktiere mich. Wir können zusammen eine wundervolle Folge machen und ich möchte dir auch in Erinnerung rufen, sollte es dir unangenehm sein, kannst du auf jeden Fall anonym bleiben. Es kann so sein, dass man nicht mal deine Stimme hört oder erkennt. Es kann so sein, dass wir deinen Namen nicht nennen. Ich hatte auch ähm, im letzten Jahr jemanden dabei, der das so haben wollte. Da haben wir einfach keinen Namen genannt und es hat super gut funktioniert. Genau. Ähm, Das würde mich auf jeden Fall richtig freuen. Wenn ich nun zurückblicke auf diese Zeit, in diese Zeit, Dann kommen mir am Anfang Bilder von Tränen, langen Gesprächen auf Balkonen mit meinen Freunden in den Sinn. Dann aber auch, ja, wie so eine Art Aufschwung und wie so ein, weiß ich nicht, wie vielleicht eine Schlittenfahrt. Es kommt mir auch wahnsinnig schnell vor. Und im Nachhinein kann ich echt sagen, das war mein Weihnachtswunder 2021 und wir haben ein echt hartes Jahr hinter uns. Und ich glaube, nicht nur ich mit meiner Geschichte, sondern ich glaube, du, du der oder die mir gerade zuhört, hast ja vielleicht auch kein leichtes Jahr gehabt. Lass, Schau dich um. Ich meine, wir sind ja wirklich gerade in einer schwierigen Situation und das ist mir durchaus bewusst. Und hey, du hast es bis hierher geschafft, du hast es bis zu meinem Podcast geschafft und du schaffst es auch noch viel weiter. Da glaube ich ganz fest daran. Und ich glaube, dass es gar nicht so wichtig ist, was ich denke oder glaube. Ich glaube, dass es viel, viel bedeutsamer ist. Was denkst du? Was willst du? Was fühlst du? Ja, weißt du, am Ende dieser Folge bleibt mir noch eins. Und zwar möchte ich dir von Herzen ein wunderschönes Weihnachtsfest wünschen. Und ich möchte einfach, dass du viele, 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 viele Tage und morgen hast, an denen du glücklich aufwachst und dir denkst, ja, das ist mein Tag und ich schaffe das und ich bin einfach voll gut dabei. Also, weißt du, motiviert und glücklich durchs Leben, sowas meine ich. Und, aber auch echt, weil wenn man mal traurig ist und mal nicht weiter weiß, dann ist es auch vollkommen in Ordnung. So. Und jetzt würde ich gerne den Podcast beenden, weil ich kann mich jetzt langsam nicht mehr selber reden hören, jetzt ist es sogar mir zu viel nach äh, fast 45 Minuten Monolog und ich hoffe, dass diese Geschichte ähm, ja für dich auch ein Anreiz sein kann, an dich selbst zu glauben, nicht aufzugeben und weiterzumachen. Ja, ist mir gar nicht so ähm, leicht gefallen. Ich habe erst mal ein bisschen überlegt, ob ich mich heute öffnen soll oder nicht, ob ich das erzählen soll oder nicht. Und ich finde es aber total gut, weil jetzt habe ich mir auch einfach wieder mal in Erinnerung gerufen, wie das für mein Gegenüber ist, der da meistens mir gegenüber sitzt und mir Dinge erzählt aus seiner Gefühlswelt und aus seiner Gedankenwelt. Genau. Und aus diesem Grund, ja, Vielen Dank nochmal an jeden, der schon seine Geschichte mit mir geteilt hat, mich mitgenommen hat bei Girls in Politics und das voll gerockt hat. Ähm, Amanda, du weißt, was ich meine. Und jetzt ähm, wünsche ich euch nochmal eine gute Zeit und verabschiede mich vom Podcast Schlüsselmomente, ein Podcast für die Jugend. Und ich freue mich, wenn du nächstes Jahr, im Jahr 2022, wieder einschaltest. Und, ähm, dann will ich wieder mit neuen Folgen und mit neuen Schlüsselmomenten aufwarten. Und wisst ihr, was richtig cool wäre? Wenn du mit dabei bist. Mach's gut. Bis dann. Deine Allison.